0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。Hello， 大家好，今天是六月十八号，这是我的第二集节目。那我们今天会聊的是我为什么会接触股票，还有。完全不懂的人要怎么开始？其实要录广播节目对我来说是一个非常大的挑战，因为我通常在分享一些投资心得跟想法的时候，都是有人在跟我聊天回话。那要叫我自言自语，其实是蛮难的，而且我会担心很多事情，可能表达得不够完善，或者是语调太平稳，这样会让人家想睡觉，很无聊。那我就跟我朋友说这件事情，那我朋友就说。你干嘛想那么多啊？你根本不用担心，因为你录了也不一定会有人要去听啊。我想一想，哎、欸，其实蛮有道理的。所以，我录一录，到最后根本没人要听，那我这些担心都白担心了。那我只是一个单纯想分享一下我的生活方式跟全职交易的一些想法。那其实我只要自然的去讲这件事情就好，也不用想太多。而我为什么接触股票？其实想法很单纯，就是想要赚钱嘛。想利用自由市场的机制跟有钱人做资产的重分配，而我认为在交易市场上是非常的公平。他不管你的学历、经历、背景、有钱或没钱，只要在交易市场交易的人，其实每一个人都是公平的。每个人都有自己的自由意识，他可以自己选择要买或不买。而台湾的证券市场也算是全台湾最大的赌场吧，你不可以否认。进去有一点就是赌博的成分。我说的赌博不是我们去赌场玩的那种赌博，我说的赌博就是它还是一种几率的游戏。不管你要把它当做投资还是投机，背后都一定有几率。而有几率的东西，就是有可能会有不如预期嘛。所以这就是交易迷人的地方。而在证券业，它可以在营业端学到很多客户端学不到的东西。你也看不到别人的真实账，也不知道别人的损益。那其实当营业员的好处就是，你可以看你所有客户的交易模式，而且你可能会遇到一些真正的高手，因为他们的损益就在你的面前清清楚楚，无法作假。那市面上有时候会传一些损益，其实是有可能可以造假的。那些造假方式其实蛮简单的。那出生之犊嘛，你总是会想找前辈学习，但是。我跟每个营业员聊过，经理学偷学过，但发现他们的模式都不是我喜欢的，有点就是消息面。那我在想，如果我靠消息面赚钱的话，我永远不会比内线消息更快，我还是有可能当最后一个白老鼠。所以我就觉得这个事情不可行。那后来我就研究基本面，然后拿投顾的报告，我们券商发的投顾报告，每天都在研究。然后跟 EPS 基本面去做一个核对，再看看股价。那其实我觉得可能行，也可能不行。但遇到股灾的时候，什么基本面都没有用了，因为其实这几年来我经历过三次的空投，第一次是2015年，第二次是2018年，第三次就是今年2 0 2 0年。那三次我都学到不同的教训，然后慢慢的离心到最后一个方式，属于自己的方式。呃，我讲，我刚进去的时候，其实我是玩航空股，那个时候就很简单，买低卖高，买低卖高。但是我不知道什么时候趋势转向，即使是转转向的时候，我也不知道怎么处理。我记得有一段时间，我一直怎么买怎么赚，怎么买怎么赚。但是趋势在转向的时候，这就是新手看不出来的东西，所以我那个时候只有一个动作，摊平，摊平，摊平。我都告诉自己，只要涨回一点点，我就全部卖出了。但是永远等不到那一天，直到我觉得没办法接受的时候，我做不了什么动作，我就把电脑给关机了。我记得那个时候，我都不太敢去公司，不看，不太敢看自己的损益，因为我知道每天都会跌，但是我动弹不得。那个时候算是我出生之犊学的第一个教训：永远不要摊平。永远知道自己下一步要做什么。其实那个时候我是打算要放弃金融业了，也想放弃交易。其实我已经准备好离职，要去澳洲打工，赚点钱。不过就在一个念头，我我那时候在告诉自己说：“奇怪，哪有人这么倒霉？我买什么跌什么，卖什么涨什么，我的未实现损益全部都是绿色，全部都赔钱。”我那天在想，如果……我把我的交易模式全部都相反的话，那我的账不是全部红色，那我不就都赚钱了？结果那一天，我就把我自己的库存全部卖出，全部停损，我给自己最后一次机会，重新开始。我的故事先到这里，下集再继续说。那我把主题拉回来，其实这几年来，很多朋友都在问我，他们到底要怎么开始投资？其实我都会问他们说，你们的。资产的状况如何？你们有多少的资产？有多少的负债？每个月现金多少？然后每个月固定的花费大概多少？家用多少？但是其实大部分人听到“哎、欸，你要知道我的东西”，他们就打消这念头了。其实我觉得你要做一个财务规划是非常难的，你要去帮别人做一些财务分析是非常非常困难，因为台湾人有一个很特别的观念。大部分人不想把自己的钱给别人知道或状况跟别人讲，可能是我们小时候的一些观念吧，钱不露白。大部分人如果遇到什么状况，就会去找理专，也有可能是因为台湾太多诈骗了。其实我说难听点，很多理专甚至自己都没有买过任何金融商品，但是他却要帮你做一个财务规划，因为在台湾，你只要考到金融证照，你就可以帮人家做财务规划。你就有卖金融商品的权利。那我觉得新手投资人到底要怎么开始？其实你只要先开一个户头，然后有个资产的规划，累积资金就可以开始操作。但是很多人总是问，但从来没有做过。就好比你不可能看教科书学会游泳吧？你总是要下水，你才有可能真的会游泳。下水后再调整你的姿势，你才有可能变成一个好的游者。其实投资不用这么难，大部分的人只要搞懂四个东西就好：定存、保险、基金、股票，这四样商品就可以了。那照报酬率跟风险来说也是一样，定存、保险、基金、股票。但是我个人是不建议买基金的、啊。因为它有太多的内涵成本跟保管费，有时候你根本不知道它买的是什么东西。哦，当然你是可以去查的啦，但是我觉得对我来说这个效益不大。买基金就像买便当一样，它就是帮你组合好一个东西给你，看你要不要买，但有没有真的完全适合你，其实不一定。这样就要看你是主动型的投资人还是被动型的投资人，再去决定你要买基金还是买股票呢？如果你是一个比较懒的人，基金适合你；但是你一个，你是一个比较积极主动的投资者，主动型的，那其实股票搭配保险或者是定存比较适合你。它取决于你的个性、风险属性，还有你想要的周期、投资方式、年纪等等，这都这都是因人而异、克制化的。要怎么厘清自己是主动型还是被动型的投资人呢？其实我有个例子，这种感觉就像。男孩子要追女孩子一样，主动型的男生就会去主动搭讪别人，被动型的男生就会去等别人来搭讪。被动型投资人就像你身边有一些总是对异性没什么兴趣的人，认识女孩子也是靠父母安排相亲的，最后也懵懵懂懂的结婚，然后在一起一辈子，其实也没有什么不好啦。但可能一辈子你都不懂什么是轰轰烈烈的爱情，就像投资一样。你可能不太在乎波动，也不用担心市场行情太高或太低，就稳稳的把风险降到最低。但是可能你到头来什么都没有学到。主动型投资人就像你身边总是有一些人，对异性欲望特别高的，当然他们会不停的去寻找女孩子，也不停的去尝试，也不停的被拒绝，花很多时间与金钱，最后找到自己的终身伴侣。也就是找到自己的适合的投资方式啊。不过我身边有一个认识很久的朋友啊，他虽然是个主动型的，但他这几年来被拒绝超过三十次以上，到现在还在单身，那就是投资失败啦。那要增加自己配对成功的几率嘛，就要去充实自己的脑袋，还有增加你自己的内涵，提高胜率。这跟投资一样，你必须是懂了很多金融常识，你才能增加胜率，但是也不一定会成功嘛。投资也是一样，有时候很多新手进去，然后大赚一笔，那其实也有可能就是刚好运气很好。但是对于新手投资人也想参与市场的人，我还是建议从被动型投资开始。你必须累积一些经验、一些资金、能承担的风险，再转为主动型投资人。你也可以一辈子都做被动型投资人，就取决于你想要用什么生活方式去投资。那其实投资就像找对象一样，最好的不一定适合你，但适合你的一定是最好的。所以投资的第一步啊，先了解自己。最后再说一下我对台股目前的行情的看法。其实这一波三个月的上涨格局，大部分人都赚了不少，是因为前一波真的是跌得太凶了。那其实到现在这个位置点来说，我会稍微减量我的部位，把我的部位缩小，交易量放小。那可能会开始去丢一点点的测试空单，其实这种测试空单有点就像买个保险去避险一下。那上涨格局目前还是不变，但是因为前几天有一个大跌的幅度，那个时候我觉得是一个小小的警惕讯号。其实我认为任何一次的小周期的反转，就是整理的时候，都会有先一个讯号，然后再给你一个逃命坡。最后才会走到他要的方向，而测试单的部位通常都会比较小，因为我只是拿来用来测试而已。那如果不如预期，或者是如预期，我就会做一些部位的调整。当然，就是以如预期的方向扩大部位，不如预期的部位缩小。一定会波动嘛？那你下一点点空单，等于是买个小小的保险，避免真的有不小心大回档的时候，你的获利被侵蚀太多。那现在，如果你做多的人，你有可能因为担心卖太快，或者是不知道什么时候卖，而睡不着觉。其实很多时候，不管是涨或是跌，都有可能让你心烦意乱。那最好的方式就是，你做的部位要让你好好的睡觉，而且完全不担心今天晚上的美股走势跟明天开盘的走势。这种方式才是一个好的投资方式，这是我对于台股目前的一些心得跟看法。那今天就先到这里了，我们下次见，拜拜。